0: Club Vous êtes ici oui. oui
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club le rendez-vous de toute la scène française et plus ses affinités Chaque soir, du lundi au vendredi, je vous retrouve en direct avec celles et ceux qui remettent le son et font l'actualité musicale Ce soir, nos deux invités sont Pascal Boisis de Mendelssohn et JB Anak, bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir, bonsoir c'est le dernier album pour Mendelssohn. L'aventure du groupe commence en 1994. Ce dernier album, Inouï, en est le testament. Retour sur des chansons fleuves, une périosie brutale, un phrasé direct qui, en 1997, déclarait « Je ne veux pas mourir » et en 2022 annonce sa propre fin. À vos côtés, Jean-Baptiste Anac, ex-membre avec son frère Frédéric du groupe d surnommé « Les moutons noirs » de la French Touch. Vous signez « Sale chien », un roman inspiré de votre parcours en musique avec votre frère et Urko, le chien Invisible, Concert foutraque, tournée furieuse. Le livre s'ouvre sur un concert à Londres dans un supermarché pillé et incendié en période de Noël où on vous voit balancer des sapins sur un public borderline. Rien ne nous sera épargné. 22h30, on retrouvera Marion Guilbault qui nous fait une scène, non, deux scènes, avec Barbara Carlotti et Blandine Rinquiel à l'affiche du festival Paris des Femmes pour deux pièces de théâtre. Allez, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club... Laurent Goumard sur France Inter. On va parler de fin tout à l'heure avec vous, Pascal Boisil, mais tout de suite, au début, c'était le début. The Liminianas, Laurent Garnier et Bertrand Belin ouvrent la séance ce soir sur France Inter.
2: La journée m'a tué La journée m'a tué la journée
1: Pascal Boisis de Mendelssohn, Jean-Baptiste Anac D'abord, première question est-ce que vous vous connaissez Est-ce que vous êtes déjà croisé
0: euh, Se connaître, c'est un bien grand mot. On s'est déjà croisé furtivement. La dernière fois, c'était au point éphémère avant le, le concert de, de Brinoir.
3: Non, oui, oui, oui. Oui, euh, Bruno
0: qui est votre
1: nouveau groupe hein, On est Boisier. des
3: contemporains mais on ne se connaît pas socialement en tout cas
1: Alors je vais vous resituer, Pascal Boizis, l'aventure discographique de Mendelssohn c'est 97-2021 avec la sortie de le dernier album, on va y revenir un parcours atypique avec des chansons non conventionnelles, des formats qui ont atteint plus de 50 minutes pour une chanson des textes directs, hyper sophistiqués dans leur écriture, surtout au début avec des dogmes à respecter, des chansons politiques chaque fois mais pas engagées, on va bien sûr revenir sur tout ça. Jean-Baptiste une aventure, aussi plus de 20 ans de musique électronique, assez expérimentale, avec votre frère disparu en 2018. Le groupe, c'était Dead Damage. Là encore, une production qui a explosé les cadres, du rap au punk, en passant par le rock, la musique noise. Tout cela est raconté dans ce texte hallucinant, un premier roman, sale chien, rythmé de concerts fous, de tournées dingues et de chiens invisibles. Aujourd'hui, toujours la musique, des B.O. de films, un album pour Pierre Richard et aussi une pratique de peintre reconnu, abstrait notamment collectionné par David Lynch. un Respect Alors on revient à la musique pour faire plus amplement connaissance. Je vais vous balancer des titres, chacun va reconnaître le sien et me dire ce que ça a pu représenter dans vos parcours respectifs. Le premier. des Beatles, c'est pour qui Ça doit être pour moi. Pascal Boisiz, oui.
3: Oui, c'est le premier, euh, le premier euh, album qu'on m'a offert. Avec, euh, en fait, il y en avait deux. Il y avait Golden Hits ou quelque chose comme ça des mêmes Beatles. Et puis cet album avait Abbey road, road. Et d'ailleurs, ce titre-là euh, euh, donc j'avais peut-être dix ans, un peu moins, et ce titre-là m'effrayait. Le son de la basse, ouais. la voix de, de Lennon, euh, je préférais à l'époque de loin écouter les premiers titres « Twist and Shout » et des choses plus euh, presque pour enfants qui me semblaient. Et ça, ce disque-là me, me faisait peur, oui. mais c'était très agréable d'avoir peur.
1: Deuxième titre Je vois que vous connaissez le morceau par cœur. Je vous vois pianoter. Ouais, C'est un morceau
0: d'une flûtiste. Bobby Humphrey, of the Live. J'ai découvert euh, euh, comment on dit, euh, à, à rebours euh, toute la période euh, funk de, de Blue Note des années 70 par des compilations qui m'ont été offertes par mon frère 25 ans plus tard euh, qui regroupaient des classiques que tout le monde enfin que le, le public de cette époque connaissait très très bien au travers de samples faits dans le hip hop il s'agissait pour pour le coup des, des morceaux originaux et avec une, euh, une culture de seconde main en fait voilà ouais. exactement qui en plus de ça par rapport à cette culture du sample qui est constamment critiquée encore aujourd'hui euh, les gens disaient mais c'est pas, pas faire de la musique que voler de la musique aux autres alors que les morceaux qui étaient samplés en général étaient des holdies qui eux-mêmes étaient des reprises de morceaux de 10 ou 15 ans avant et qu'en fait on est tout simplement dans la continuité d'une manière de faire de la musique simplement avec des instruments différents. Mais voilà, bah, je, je suis assez étonné que vous sortiez ce morceau, je sais pas d'où...
1: Euh, non mais parce que je voulais vous ça entendre arrive. Parce qu'en en fait j'ai vu dans, dans la doc que vous citiez ce morceau Et c'est comme une flûtiste que je connaissais bien Je me suis dit j'aimerais bien savoir comment, comment ça lui est apparu
0: J'ai approfondi hein, Bobby Humphrey j'ai écouté beaucoup de ses albums J'aime énormément son style de jeu Il y a quelque chose que alors C'est parfaitement subjectif hein, Ce que je vais vous dire Mais euh, il y a quelque chose de très insistant dans son style de jeu. Ça veut
1: dire quoi est très insistant. insistant dans
0: le sens où c'est une femme de gimmick. Lorsqu'elle oui. tient quelque chose, elle le répète plusieurs fois. Et il était tellement difficile pour une femme, qui plus est noire, de, 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 de s'imposer dans ce milieu à l'époque. que Je vous dis, c'est subjectif, mais je ressens que cette insistance, il y a quelque chose de social derrière. Et bizarrement, c'est quelque chose qui, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, résonne avec le sample qui et au travers, le semble qui, qui a éclaté au travers d'une musique qui elle aussi a quelque chose socialement à dire
1: On a commencé l'émission en écoutant Bertrand Belin qui a des inflexions, ça ne nous a pas échappé à la Bachung, et je voudrais qu'on écoute un extrait de son album Novice de Bachung
4: Combien ont coulé sans jamais s'aborder
3: Je prends, oui.
1: Pascal Boisius, oui. C'est ça que je le savais, moi.
3: Oui, je prends tous les jours. Euh... Oui, c'est un de mes grands regrets de pas, de pas avoir pu le de rencontrer. Bon, bah, euh... C'est l'album que j'ai découvert bah, j'avais 17 ans, quand il est sorti, et c'est celui sur lequel j'ai écrit mes premiers textes. Je mettais cet album-là, la nuit, en boucle, comme ça, et j'écrivais mes propres textes sur, ce, sur sa diction. C'est comme... Je pourrais presque reprendre certains de mes textes et faire le, les copier-coller de, de, de ma manière à moi de chanter mes textes sur ces, sur, ces, sur, ces, sur ces, ce disque-là mais ce disque-là est absolument incroyable la, la richesse de l'inventivité, tous les musiciens invités, de, du, du guitariste de Roxy Music à celui de, des Bad Seeds le mec de The Wire enfin c'est une... C'était un très très grand fan de musique, euh, voilà. Et j'aurais bien aimé euh, un jour, euh, ne serait-ce que prendre le café avec lui.
1: Pourquoi ça ne s'est pas fait
3: Mais parce que je, je ne suis euh, pas grand chose.
1: Vous pensez que ça ne tient qu'à ça
3: ah ben C'est pour des raisons sociales si ou de notoriété des... bah bon, oui, c'est certain, oui. Ben, enfin, c'est le, le milieu de la musique, c'est un milieu très aristocratique. Si vous. Si... Si vous ne si vous ne dépassez pas un certain cap, vous rencontrez que les gens qui sont à peu près dans le même dans la même je sais pas comment dire dans le même au même au même niveau de l'étage que vous. Vous rencontrez les gens du premier étage. Du après, voilà. Mais les gens du sixième, non, vous les rencontrez pas.
1: Quand vous avez commencé, quel type de chanteur vous vouliez être, Pascal Boisiz
3: Oh bah Bachoung, c'était bien. Hein. Ouais ouais. Euh, en fait, pas exactement. En fait, je voulais être Iggy Pop qui chanterait très les chansons de Leonard Cohen. C'est-à-dire à la fois euh, le rock fun house, euh, donc le, le free jazz, le, la, la musique la plus déjantée possible, et les textes euh, que j'aurais aimé les plus intelligents, les plus les plus beaux, les plus touchants possibles. Donc, euh, ce mélange des deux, c'est ça que qu'on a essayé, enfin euh, que j'ai essayé de, de faire. Euh, c'est toutes ces années en fait, c'est ça. Tout le, début. le mélange d'une musique euh, exigeante, un peu riche, aventureuse, et des textes euh, que j'essayais de faire le, le, plus, le plus touchant, le plus soigné possible aussi. Et, et les plus crus aussi. Enfin, à la ah, fois, les voilà. plus crus,
1: ça, c'est certain. Mm. Et vous, euh, Jean-Baptiste Tannac, quand vous avez commencé, quel type de chanteur vous vouliez être Comment vous vous projetiez comme chanteur euh,
0: Lorsqu'on a commencé avec mon frère, on se projetait plus à des, aux, des musiciens des producteurs mais pas vraiment d'identification par rapport à des chanteurs, non je suis désolé, je réponds peut-être à côté ah bah non, mais... vous
1: répondez frontalement <rire> c'était pas du tout votre, votre cas dernier titre, on écoute Damage
4: Didamage cache deux frères JB et Fred l'un vit le jour, l'autre la nuit
1: Leurs parallèles se rencontre
5: le temps d'un concert.
1: Leur musique joue avec la déstructuration ciel d'Atlas déposé par les chimères. Et bien voilà, c'est Pierre Richard qui raconte votre vie dans un la album vie, dans lequel vous n'êtes pas... pas loin. Fred ah, effectivement, il y, a,
0: il y a quelque chose d'assez...
1: Euh...
0: Improbable dans cette rencontre entre
1: Jibé Anak en effet ouais. et Pierre Richard.
0: Alors elle est tellement improbable que ça nous a beaucoup amusé lui et moi hein, parce que ça c'est alors c'est pas le fruit du hasard mais on a été rencontré on, on a été présenté pardon par la parolière de l'album qui s'appelle Ingrid Astier
1: qui est romancière sur...
0: tout à fait et euh, bon en premier lieu ça ça fonctionne bien et tous les deux, lui comme moi, farceur, on était tellement amusés de l'improbabilité de cette rencontre qu'on s'est amusé à pousser le concept d'improbable vraiment le, le plus loin possible. Ce qui a donné ce morceau, euh, à savoir Pierre Richard, qui rend hommage à mon grand frère en lisant un texte de Frédéric Anax, qui est complètement
1: <rire> prévisible. Est-ce est qu'il a lu le premier roman que vous venez de signer, justement, où il est question aussi de votre grand frère et de vous euh, Oui, il l'a terminé avant-hier. Il
0: m'a écrit un, un SMS dithyrambique qui m'a foutu les larmes aux yeux. Et d'ailleurs, je sais pas s'il si m'écoute, mais mon, mon petit Pierre, je te fais plein de bisous et je t'aime de tout mon cœur.
1: Allez, on entre dans le vif du sujet avec vous, Pascal Boisiz. Vous signez le dernier album de Manelson. Le dernier album, c'est le titre. Quatre ch chansons. Ça s'ouvre sur le dernier disque. Ça s'achève sur la dernière chanson. Mais je voudrais qu'on écoute celle qui est au milieu, exactement. Les chanteurs. Un mot sur l'histoire de cette chanson
3: euh, Oui, c'est... Euh... Un, un mot avant la chanson, euh, euh, c'est à la fois euh, mon histoire et aussi une manière de, voilà, de clore en rendant hommage d'autres chanteurs qui sont, voilà, qui sont au même étage que moi et avec qui euh, on a passé euh, voilà, 25 ans. Je pense à Lou, euh, je pense à Michel Clou, euh, euh, voilà, des, des, des chanteurs, euh, des, euh, des amitiés fraternelles de travail et, et j'avais envie, de, au moment de de moi-même tirer mon chapeau en temps avec euh, Madelson, euh, de, de leur rendre hommage.
5: Je ne sais plus quoi dire... that put it
1: Chanteur, extrait funèbre de ce dernier album de Mendelssohn. Mendelssohn, c'est fini. L'aventure a commencé au milieu des années 90. Elle s'arrête avec ce disque, Pascal Boizis Et dans un livre qui vient de paraître, un livre formidable, Mendelssohn, l'intégral, vous écrivez « Il y avait quelque chose de terminal dans le cinquième album. On sentait qu'on était en descente depuis, comme The Cure après Disintegration, pour prendre une image qui ne parlera qu'aux gens d'avant. Et je n'ai pas dû tout envie de vieillir comme Robert Smith. C'était ça le truc. Continuer avec Mendelssohn, c'était comme si à vie, je sentais qu'il allait falloir que je garde la même coupe de cheveux, le même maquillage dégoulinant, la même personnalité figée dans le temps. C'était une impasse. Je ne voyais plus la sortie. Bref, je n'arrivais plus à écrire de chansons pour Mendelssohn. En fait, c'est ça, vous n'aviez plus rien à dire pour Mendelssohn Peut-être parce que vous aviez un groupe à côté
3: euh, où le groupe à côté est venu parce que je n'arrivais plus à écrire dans le monde de Madelson, mais je pense que c'est, euh, oui, le monde de Madelson, c'est un, c'est un groupe qu'on a, qu'on a créé, euh, euh, voilà, au milieu des années 90, au début des années 90, dans un, dans un, dans un monde qui n'avait, ce qui n'a strictement plus rien à voir du tout avec euh, le monde dans lequel on, on est maintenant. Et puis bon, voilà, c'est des choses qui naissent, qui, qui vivent et qui, qui meurent. Et puis j'avais envie voilà, de pas mourir sans... Sans célébrer <rire> Oui, c'est ça, de, que ce soit voilà dans un coin, dans un fossé, sans que personne ne le remarque. Et comme j'ai l'habitude, que ce soit plutôt une carrière discrète, je me suis dit autant qu'on s'occupe nous-mêmes de l'enterrement et qu'on voilà, qu'on organise nous-mêmes le, le, les choses. Donc j'ai écrit le l'élégie de, de ce groupe qui me tenait évidemment très à cœur. Et, et voilà, je suis plutôt content de, de, du fait que... que enfin, j'ai l'impression que c'est une manière élégante de, 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 de quitter la scène, quoi. comme voilà
1: Est-ce qu'il y a eu d'autres chanteurs, justement, ou d'autres musiciens qui ont fait de même Il y a eu des albums posthumes ou des albums qui annonçaient la fin, je pense par exemple au dernier album de David Bowie. Mm -hmm. Mais est-ce que, comme vous, il y a eu des artistes qui ont signifié de leur vivant, la fin d'une période, pas de la musique, mais d'une période.
3: Eh ben, je, 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 je ne crois pas. Je, 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 il me semble que c'était si, si l'idée m'a plu, c'est que je l'avais pas entendu ailleurs, mais euh, mais il y a des choses. Si on, on mélange un euh, peu mélanger justement John Lennon dont on parlait euh, au départ avec les chansons de son premier album solo où il, mmh. il fait une sorte de, de requiem pour les Beatles. Et puis on peut euh, citer les les tugs aussi euh, le groupe justement de, de ces années-là là qui avec qui avait écrit une chanson qui s'appelait ou un album qui s'appelait Tout doit disparaître leur dernier album avec et qui citait dans leur dernière chanson la, la liste des, des derniers titres mais euh, euh, voilà leur raconter écrire vraiment le dernier chapitre euh, de de cette aventure euh, le faire sciemment, le raconter en détail et jusqu'aux dernières notes de, de l'album euh, très particulière. Quoi, ouais. le mettre en scène jusqu'aux dernières notes annoncer comme dans Mission Impossible que dans 45 secondes euh, tout, 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 tout va disparaître oui ça je je, je, oui, je, je pense que je ne l'avais pas entendu ailleurs quoi.
1: comment vous regardez cette initiative Jean-Baptiste Anac et je trouve ça bouleversant ouais. C'est hein. ouais, je trouve ça bouleversant sincèrement
0: et euh, ça, ça va si vous voulez, tout en continuité avec euh, le rapport émotif que j'ai avec la musique de, de Pascal Boizis. Vous savez, la première fois que j'ai entendu Mandelson, c'était une chanson assez longue parce qu'il y a, vous le savez, Il y a
1: des chansons, chansons très, très longues. Très très même longues. sur cet album, hein, par exemple, Algérie, dont je voudrais qu'on ah, parle. Ah oui, oui bah, justement. 19 minutes. Ah ben bah, j'adore. Là, pour
0: le coup, Algérie correspond parfaitement à, au descriptif que je vais vous faire, mais qui, le descriptif que que je peux enfin, faire concorde aussi avec une chanson qui s'appelle Barbara. Euh, en gros, ça commence. Je me sens pas concerné. Je me sens vraiment pas concerné par cette musique. Alors, j'ai rien de mal à dire dessus. Je dis, bon, c'est pas trop pour moi ce truc. Bon, c'est bien fait, ça roule bien. Bon, je vous passe tout, euh, tout le morceau, mais euh, à la dernière seconde, j'éclate en sanglots. Mmh. Donc, vous voyez, entre les deux, il y a vraiment un cheminement très long où je passe par plusieurs états. Mais Mendelssohn, à la fin, je trouve ça toujours poignant, bouleversant et ça me fait chialer. Et bah là, si ça peut répondre à votre question, euh, bah, le titre de cet album et la démarche de Pascal par rapport à cet album me, me crée exactement la même chose
1: alors justement, on va écouter non pas la chanson qui est au milieu, parce qu'on vient de le faire, mais la deuxième, qui a un statut à part, apparemment dans ce qui est raconté dans cet album, puisque cet album, c'est un album méta, qui raconte la fin de ce propre album. Mais il y a ce titre, Algérie, particulièrement poignant. 19 minutes, on en écoute un extrait précis.
5: C'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays qu'on n'a pas connu, ou bien c'est normal c'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays justement disparu, bien c'est normal. Nostalgie de l'Atlantique, pays englouti. C'était pas une façon de se dire au revoir, Algérie. Ce n'est pas une façon de se dire au revoir Chante Léonard Cohen sur la chaîne IFI Plus il a vieilli, plus il ressemblait à mon grand-père Léon Boisis d'Algérie Léonard Cohen sur la fin de sa vie Ce n'est pas une façon de se dire au revoir C'est triste pour les Algériens, Algérie. C'est triste pour les Harkis.
1: Pascal Oasis, elle vient d'où cette chanson pour figurer dans cet album final Elle
3: vient d'où cette chanson Elle vient de... Elle vient de de l'histoire de ma famille, mais elle vient de l'histoire de de je ne sais pas combien de millions de familles en France euh, et de millions de familles en Algérie. Elle vient de de la guerre civile des années 90. Elle vient de de, de, de Benjamin Stora. Euh, qui, elle vient de de, de surprise, comme ça, de, de comprendre euh, ou de, de réaliser que mon premier meilleur co copain, c'était un fils de Harky. Euh, Je sais pas d'où elle vient.
1: Plus tard, justement, dans, dans le texte, on entend « J'ai écrit sur Kassem dans 1983, Barbara, que vous citiez tout à l'heure, justement, J'ai J'ai écrit sur Karim dans une chanson ratée qui ne vivra pas, mais cette chanson est pour mon ami Kamel. » Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi une chanson ratée
3: une chanson ratée, c'est une chanson qui ne finit pas sur un album officiel, donc qui qui, qui doit. C'est une avoir... chanson
1: qu'on garde pour soi à ce moment-là.
3: Oui, ou qui n'est pas. Ou j'imagine que pour un artiste peintre comme Anna, que on sait qu'il y a des tableaux qui qui sont qui sont pas finis, qui 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 c'était il y a un truc étrange dans l'image la plus parfaite pour moi c'est la sculpture il y a un moment où le visage de la sculpture n'est pas encore apparu il y a un moment où il apparaît. Et il y a un moment où si on retravaille plus plus longtemps la sculpture, le visage disparaît. C'est un, une chanson ratée. C'est une chanson où le visage n'est pas tout à fait apparu, ou alors on l'a tellement travaillé que le visage redisparaît. Ou on n'est pas voilà. Et, et quand une chanson est réussie, il y a une netteté euh, même dans ses défauts. Il y a une netteté, une immédiateté, quelque chose qui qui devient. Euh, oui, c'est ça, une netteté, comme, comme avec un objectif de, de caméra, d'un coup, je ping c'est net, avant, c'est flou, et après, est, ça l'est aussi. Il y a un moment précis, un moment définitif, dans... où on le sent, d'ailleurs, en, en écrivant.
1: Donc, il fallait attendre toutes ces années pour arriver à, à finir une chanson qui avait été ratée au départ. Autre... C'est oui. une autre chanson,
3: mais ah, c'est oui, une chanson qui a mis toutes ces années pour, pour, pour arriver. Pour arriver oui, ça.
1: Vous aviez des dogmes, c'est ce que j'ai pu lire hein, dans le livre... Euh... Vous dites dans ce livre intégral des dogmes. Alors, je pense bien sûr à Lars von Trier, qui avait des dogmes au début de sa carrière, quand il s'est mis à filmer. Vous, quels étaient les types de dogmes que vous vous imposiez pour écrire, Pascal boisise
3: Alors, je, 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 je me souviens que j'en avais et que j'étais très, très... Arc-bouté comment... oui. J'étais très, très sûr de moi, mais, je, je... mais malheureusement, je ne les ai pas notés. Donc je... Mais j'étais, par, par exemple, euh, euh, dans la chanson... La rime, c'est totalement dispensable. Pour moi, à l'époque, ça, ça me paraissait évident et que sur un format très répétitif comme l'est, la musique populaire, entre guillemets, le doublé, le répétitif d'une rime obligatoire est la plupart du temps euh, abétissante. Parce que pour moi, la, la rime, euh, la plupart du temps, à moins d'être un immense poète... Euh, c ça, ça fait que c'est elle qui décide de ce qu'on dit, et c'est pas nous qui décidons de ce qu'on a envie de dire, donc voilà, la rime est dispensable, j'en avais tout, une, tout, tout un tas, de... et, mais il y en a certains que j'ai que totalement intégrés, c'est comme si, enfin euh, voilà, je me pose plus la question de comment marcher dans la rue donc je ne me pose plus la question de comment écrire des chansons. Mais au début, j'avais besoin de me poser toutes ces questions. Et effectivement, euh, voilà, le dogme est maintenant tellement intégré que, que, que je n'y fais plus du tout attention.
1: Pascal Boisiz et Jean-Baptiste Anac, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbault dans quelques instants. Mais d'abord, passage au rayon gamma, un extrait du premier album de PR2B. Peut-être la prochaine révélation féminine des victoires de la musique. On en saura un peu plus lundi dans Côté Club sur les nominations.
6: Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis six mois. tu c'est vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi. Minuit, Marseille, je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant. Qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà? Réveille, Je deviens dingue Paris bouteille Titanic coule sur l'oreiller Et moi je me retiens encore Une fois de pleurer Minuit pareil que les chiens qui se la coulent belle 18 carats sur le collier Et la même envie insoutenable De s'évader Alors c'est comme plutôt tout recommencer
7: Inter.
1: Direction la scène, mais pas de concert, la scène de théâtre avec Barbara Carlotti et Blandine Rinkel du groupe Catastrophe, qui ce week-end composent chacune une variation théâtrale sur le thème de la rupture. Celle qui fait mal, mais il y a aussi bien sûr celle qui fait du bien. C'est dans le cadre du festival Paris des Femmes, et elles sont au micro de Marion Gilbot.
7: Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de théâtre. Quelle est votre relation au théâtre l'une et
8: l'autre, en tant que spectatrice tout d'abord Barbara Carlotti alors moi, j'avoue que je ne suis pas euh, une très grande... Je vais beaucoup à l'opéra, mais alors j'avais assez peu au théâtre. Alors l'opéra, c'est quand même du théâtre chanté. Mais c'est vrai que le théâtre, pour moi, c'est une forme euh, que j'ai euh, expérimentée beaucoup euh, quand j'étais au lycée. Mais alors mm -hmm. après, je vais beaucoup plus au concert et tout ça. Donc euh, c'est presque assez inconnu pour moi. Et vous, Blandine Raquel euh,
9: Oui, moi, le théâtre, je trouve ça assez important dans, j'associe ça quand même beaucoup à, à Paris enfin je veux dire, le, le théâtre prend beaucoup d'importance dans les grandes villes il faut faire partie d'une certaine classe j'ai l'impression qu'il faut avoir l'habitude du théâtre, c'est
7: comme ça que je l'éprouve Alors un mot sur votre pièce à chacune Barbara Carlotti, votre pièce s'intitule Une Destruction en Beauté le titre est intrigant. de quoi est-il question
8: Alors Une Destruction en Beauté ça fait référence à un texte de Jean-Jacques Schulte qui est dans Rose Poussière en mm -hmm. fait dont je me suis inspirée pour euh, raconter en fait l'histoire de trois adolescentes qui euh, décident euh, de faire une performance unique dans une rêve partie euh, dans les années 90. Et donc la narratrice qui raconte euh, cette performance décide de retrouver ces trois jeunes femmes pour leur demander euh, quel était le point de départ de cette performance. Et cette performance est une performance de techno. Euh, industrielle où elles détruisent des ordinateurs sur scène. <rire> enfin, fait, il y a quelque chose de l'ordre de, de, de la violence aussi euh, dans leur performance. C'est une performance qui est aussi féministe. Qui scandent des slogans et ces trois jeunes femmes sont en rupture, soit avec leur milieu, soit avec leurs parents. Quelque chose en tout cas qui fait qu'elles décident de transcender en fait cet état de rupture par une performance artistique.
7: Et vous avez et donc... écrit, vous avez écrit la musique. On va <rire> en écouter quelques notes justement. Action en beauté, euh, gros délire hein, industriel, euh, techno pour vous Barbara Carlotti, assez éloignée hein, de votre registre euh, habituel. Et vous Blandine Rinkel, ce sera vendredi 7 janvier avec Note Bleue, c'est le titre de votre pièce. Qu'est-ce qu'elle raconte cette pièce Il y a un thème général je crois au festival cette année, c'est la rupture, les variations autour de la rupture. Que raconte votre pièce
9: Alors c'est une femme dont on, on peut croire que c'est une sorte de conférencière, un peu, un peu borderline, on ne sait pas trop qui est-elle, cette femme. Et en fait, elle vient euh, exposer, elle, le plaisir un peu paradoxal, un peu pervers, qu'elle prend aux choses tristes. Et l'espèce de joie un peu bizarre qu'elle éprouve dans les moments de rupture. Souvent, l'idée de rupture est associée à l'idée de chagrin. Et en fait... Euh, c'est accompagné de musique enfin, il y a un pianiste qui est là et qui l'accompagne mmh. et elle se demande pourquoi les notes bleues donc les notes bleues c'est ces dissonances euh, légères qui rendent le chagrin solaire pourquoi ces notes bleues sont-elles si hypnotiques qu'est-ce qu'elles nous procurent qu'est-ce qu'elles nous font et en fait euh, quel lien euh, mystérieux d'abou entretiennent euh, la rupture et le plaisir
7: Alors Blordine Rinquel, il y a un musicien vous l'avez dit dans, dans votre pièce Sylvain Dieu aide et puis il y a aussi ouais. les mots bleus de Christophe Je Un commentaire Blandine sur, euh, sur cette chanson et l'utilisation que vous en faites dans la
9: pièce. Bah, ce qui m'a frappé, c'est qu'à la mort de Christophe, euh, je, je, je me souviens avoir marché dans la rue et avoir entendu passant au travers d'une fenêtre ce morceau. Euh, parce que c'était un jour assez particulier où Christophe, euh, la musique de Christophe, jaillissait un peu partout. Et euh, c'était évidemment euh, très triste, et en même temps il y avait quelque chose de, de magnifique quoi, dans, cette, euh, dans le fait que ça résonne comme ça euh, à la mort, et c'était cette espèce de, de plaisir bizarre, parce que j'ai éprouvé quand même du plaisir à entendre ce euh, morceau à ce moment-là. C'est enfin, en même temps une vraie tristesse, et c'est un peu cet état-là quoi qui a été le point de départ de l'écriture du, du texte, et donc cette petite euh, pièce s'ouvre euh, sur ce morceau-là qui résonne. Donc toutes
7: les deux, vous avez écrit euh, sur commande pour ce festival. Est-ce que vous avez pu assister aux répétitions Est-ce que vous allez découvrir la pièce euh, telle qu'elle va être mise en scène euh, les 7 et 8 janvier, ou est-ce que vous avez pu euh, euh, intervenir,
8: diriger un, un petit peu les choses Barbara. Alors, moi, j'ai rencontré Victoire. On s'est donné une ligne, en fait, euh, pour la direction ensemble. Et puis, j'ai choisi avec elle les, les actrices pour incarner euh, donc, les trois personnes qui vont raconter l'histoire. Mais moi, je participe aussi en et tant oui. que narratrice, en fait. Euh, donc, on répète ce soir, donc, je ne sais pas. <rire> et
7: vous, Blandine, vous êtes satisfaite des répétitions
9: je n'y ai pas assisté à pas avoir parlé ouais. du fond, euh, mais je me justement je me réjouis de découvrir comment elles sont emparées euh, du ta... elle et il d'ailleurs, le musicien qui accompagne euh, Isabelle Carré sur scène, et de découvrir sur scène. Je me réjouis. Merci beaucoup, mesdemoiselles.
7: Merci, bon, Marion. Je rappelle les noms de vos pièces respectives. Blandine Rinkel avec Note Bleue, ce sera le 7 janvier. Barbara Carlotti avec Une Destruction en Beauté le 8 janvier. C'est dans le cadre du Festival Paris des Femmes au Théâtre de la Pépinière à Paris. Avec également six autres pièces écrites par Cauter Adimi, Irène Jacob, Noé Milowski, Olivia Rosenthal, Nathalie Riquel et Ruth Zilberman.
5: c'est
1: Bascule temporelle, nous sommes en 2010, le son de D-Damage, c'était ça. Vous resituez ce titre, Jean-Baptiste Hanak, D-Damage, le groupe avec votre frère Frédéric. Mmh. fêtait c'est 10 ans à peu près en 2010
0: euh, ouais, voilà, on, à peu près. on a officiellement commencé en 2000, donc voilà.
1: Donc c'était parfait. Donc euh, ce son-là, c'est quoi
0: Ça, c'est Fussbox, le morceau qu'on a fait avec euh, John Spencer du Blues Explosion, le groupe de rock new-yorkais. Et c'est un souvenir extraordinaire de... Ah, d'avoir quelque chose de quasi-miraculeux, à savoir se retrouver télescopé à travailler avec une idole d'enfance euh, qui plus est qu'elle n'a pas perdu un, un milligramme de sa céleste, hein, de, de, de sa superbe, pardon. Euh, encore aujourd'hui, John Spencer, c'est quelqu'un d'extraordinaire.
1: J'ai pris ce son parce que votre livre Sale Chien commence cette année-là. Alors Qu'est-ce qui se passe en 2010 pour vous pour en faire l'amorce de ce livre, de ce roman très inspiré de l'aventure des Damage.
0: Euh, yeah.
1: Au niveau de la forme,
0: nous avons un roman. Un roman inspiré d'histoires vécues, d'histoires réelles. Après, j'ai et c'est là qu'il y a toute la partie romancée, des... j'ai beaucoup réfléchi au système d'unité de lieu, de ouais. temps et de personnages. J'ai voulu avant tout, c'était une obsession chez moi, faire quelque chose de limpide qui se lit de manière fluide et rapide. C'est réussi. Merci. Et voilà et en fait il s'est rien de passer de spécial en 2010 pour commencer donc ce livre voilà je, je l'ai placé en 2010 pour me dire voilà je vais, euh, je vais plaquer ça sur euh,
1: tel quelle tournée qu'il y a eu à cette époque Alors justement, parlons-en de cette tournée. Le narrateur s'embarque pour une tournée qui commence donc à Londres, puis Berlin, ensuite il y aura l'Italie. Une tournée qui commence mal et ce n'est qu'un début, la salle est murée. Vous vous apercevez que c'est un supermarché qui a fermé à Londres, mais rempli de ses articles en période de Noël et c'est là que va se passer le concert. Vous n'avez même pas le temps de faire les balances, le supermarché est pillé, c'est absolument la folie. Je vais lire juste un passage mmh. pour donner une idée de ce qui est en jeu. En 10 secondes, le public « Le public anglais nous adopte, un démarrage à faire trembler le sol, Cohu et bataille générale de boules de Noël. Deuxième morceau, mon frère est au machine. Moi, j'empoigne le micro et me lance en saut de l'ange dans la foule. On n'est pas un groupe d'électro à la con, nous, c'est tempête hard rock. Je flotte au-dessus du public en hurlant comme un malmené au micro, de quoi réveiller les pulsions primaires de cette horde de punk. Je reçois quelques baignes en rentre d'autres, sans dire pardon aux innocents. Retour sur scène. Après un court répit, la peur du silence nous oblige à un tempo plus élevé. Troisième morceau, feu son pétard d'herbe à la bouche, Fred tambourine sur son sampleur. Tous les instruments sont dans le rouge, mais le résultat continue à sonner du tonnerre. Le public me réclame un nouveau saut de l'ange. Ils veulent un corps en pâture. Mon frère leur envoie un sapin. Et puis le second, deux sapins flottent sur l'océan humain. Vision d'épiphanie. Ça s'est vraiment passé comme ça
0: oh, 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 J'ai euh, eu à plusieurs reprises hein, sur ces huit euh, ou dix dernières années... Des journalistes qui euh, qui nous ont questionné sur cette, sur cette fameuse rave party qu'on a fait, c'était en 2000. 3, je crois, 2003 ou 2004. Mmh. Euh, parce qu'on l'a racont raconté à plusieurs reprises en interview, hein, ce concert. Et euh, que ce soit les gens qui. Enfin, les lecteurs ou les journalistes, à plusieurs reprises, on nous a repris en disant Non, mais les gars, vous exagérez pas un petit peu, là Il n'y
1: ben, a pas un peu de. Enfin, de... c'est de la fabulation. Ce n'est du... que le début du concert, parce que par la suite, c'est apocalyptique.
0: Ah, et, bah, par contre, pour les personnes qui veulent des preuves, hein, tout est vérifiable sur Internet. Ce machin s'est terminé par un incendie, il y a eu des victimes, il y a. 15 personnes ou 20 personnes qui, qui ont terminé en prison, le truc a eu lieu. Et même pour vous dire, ça fait des années que je cherche un réalisateur de documentaires pour faire un film sur cette soirée. C'est quelque chose... Vraiment, je ne vivrai plus jamais une telle soirée de toute ma vie.
1: Et pourtant, vous en avez d'autres tout aussi carrés. <rire> vous avez vécu des concerts euh, pas aussi apocalyptiques, mais quand même assez étranges de votre côté, Pascal Oasis
3: <rire> Pas du tout comme ça, non non, des concerts où il y avait déjà suffisamment de gens pour pouvoir faire du stage-diving, il n'y en a pas eu. Pas <rire> Donc, euh, non, 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 rien, rien, rien d'aussi euh, incendiaire, mais euh, ça m'appelle effectivement Equipov, sur, sur les épaules de, du, du public, là. ça avait l'air d'être quelque chose, oui. On n'a a jamais fait une musique qui, qui suscitait ce, ce genre d'énergie, de toute façon. Mais,
1: mais vous n'étiez pas prévenu justement du cadre dans lequel vous alliez euh, évoluer pour arriver dans ce supermarché Vous ne saviez pas que c'était un supermarché Plus tard, vous allez arriver en Italie, alors là c'est vraiment démentiel, vous arrivez au Café Madeleine en Italie. Ah, on ne vous, vous prévient pas qu'il n'y a pas de scène, que c'est une crêperie Oui, on a joué sur, sur des, euh, des, des palettes de bois
0: mais euh, bah, ça arrive, hein. je veux dire, ça c'est pas non plus, c'est pas l'anecdote la plus extraordinaire du, du, du bouquin. Ah
1: bah non, ça, bah non je vous laisse, bah, la, la, plus, la plus extraordinaire qui vous est arrivée, ça serait laquelle pour vous Parce que moi déjà le concert à Berlin, ça m'a stocké, mais alors vous Ça serait laquelle alors
0: La plus périlleuse, c'est la fin du Madeleine où, euh, où ça se termine ah, en, voilà. en chasse à l'homme. Tout à fait. En chasse à l'homme où euh, on, on finit par avoir euh, un, un des membres du public qui nous renseigne l'adresse de l'organisateur qui s'est fait la malle et on finit par rentrer euh, par effraction dans sa maison et euh, pour, récupérer. pour récupérer 800 balles bah, alors on était jeunes et fougueux et c'est des années plus tard que j'ai réalisé qu'on a risqué notre vie pour rien finalement parce que 800 euros ça n'est pas le prix de l'existence d'un être humain et, et qui <rire> plusait quelques, quelques jours plus tard après avoir récupéré cet argent on s'est aperçu que c'était des faux billets donc on a pris vraiment beaucoup de risques pour rien
1: ce livre, au final, quel en a été l'élément déclencheur pour se mettre à raconter donc une année de tournée plus rocambolesque les unes que les autres
0: le, le bouquin, j'ai commencé à l'écrire du vivant de mon frère. Ouais, euh, qui a disparu euh, en 2018. En 2018, ouais. Donc ça faisait quelques années que j'avais commencé. C'était plus un carnet de bord. où Il nous arrivait tellement, tellement de choses incroyables que moi-même, j'avais peur de les oublier. Donc j'ai commencé à tout noter. Et puis progressivement, bah, voilà, ça a pris la forme de prose, d'histoire. Et puis, euh, quelques, quelques temps après la mort de mon frère, peut-être un an, j'ai décidé d'effectuer de, de, cette manœuvre dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir une espèce de refonte avec une envie de structure, d'arc narratif et de, 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 co de cohérence avec une unité de lieu, de temps, de personnages, pour raconter une histoire finalement
1: Retour à ce livre, notamment le titre Sale chien, Comment il faut le comprendre Parce que le livre est bourré de chiens. On va parler du chien invisible. Le chien invisible a vraiment existé dans le dans le comme, mental comme, de votre. Je suis frère. obligé de vous
0: couper la parole. C'est c'est trop c'est trop étrange ce que vous dire le début de cette phrase. Non mais... euh, il est invisible. Est-ce qu'il a existé ben Oui. Est-ce qu'il a C'est -ce qu -ce qu -ce qu a... dans la, la ben, question. Mais oui, non, oui,
1: mais est-ce que c'est une licence littéraire ou véritablement euh, un fantasme familial ben, C'est c'est.
0: Pardon! Un fantasme familial. Bah oui, c'est votre frère
1: qui met tout ça oh, en écoutez, Je,
0: je, je vous, enver... vous me laissez votre email, je vous enverrai des, des vidéos qui datent de 2014-2015 où on voit véritablement mon grand frère hurler sur un chien qui n'existe pas, le caresser, lui parler, présenter le chien aux journalistes qui nous interviewent. Tout ça en vidéo, je, je vous l'envoie, je vous le garantis, tout ça c'est véridique. Et ce qui est raconté en intro du bouquin, c'est également une histoire vraie, à savoir qu'à la petite école, donc au cours primaire, mon grand frère, son meilleur ami, qui s'appelait Frédéric comme lui, fils de flic, fils de flic, et c'était le, le papa c'était un flic euh, à quelques années de la retraite, il n'en pouvait plus de son boulot, il pétait un plomb, il était dépressif, etc. etc. et il s'occupait des, in des interrogatoires de nuit pour les, les gardes à vue. Et, euh, et sur la fin de sa carrière, il a développé cette comment dire, une, 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 une stratégie une, une enfin... stratégie, ouais. Du, du chien invisible pour déstabiliser euh, le, les, les personnes incarcérées. Bref, mon frère a adoré cette histoire
1: et que vous racontez vraiment de façon très très réaliste justement <rire> les interrogatoires avec ce chien mais donc par rapport à ce titre, sale chien parce que le livre est ponctué de chiens alors il y a ce chien invisible mais il y a aussi plein de rencontres avec des chiens plus agressifs les uns que les autres
0: Mais y a, y a, y a, y a j'ai pas une une explication à vous donner disons ah, que le chien est un vecteur euh, ouais. j'ai failli euh, me faire tuer par un chien je le raconte dans le oui. bouquin quand j'avais 5 ans ou 6 ans j'ai une peur « Effroyable des chiens depuis toute mon enfance », ce livre m'a d'ailleurs permis d'exorciser cette peur. J'adore les toutous aujourd'hui. Et, euh, et pour en revenir sur le chien invisible, ma peur des chiens réels suite à cet accident a mené des chantages de petits frères et de grands frères. Durant mon enfance, mon frère me faisait peur avec les chiens. Voilà. Ensuite, comme dans toutes les familles, avec une éducation à un minimum tenue, euh, les enfants n'ont pas le droit de dire de gros mots, donc on cherche toujours, comme dans la poésie, des chemins détournés pour insulter sans dire les mots interdits. Et la première insulte que j'ai sortie à mon frère quand j'avais 4 ou 5 ans au cours d'une engueulade, c'était de lui dire sale chien. Alors là, je n'ai pas dit de gros mots. Et par contre, ça reste très agressif. Et euh, au lieu de m'engueuler, en, ma mère était paralysée. J'ai vu dans son regard qu'elle était effrayée. Et j'ai fini par apprendre, mais des années et des années plus tard, que c'était euh, l'insulte que proférait mon grand-père Kabil, mais, mais 30 ou 40 ans avant ma naissance. Et que durant l'enfance de ma mère, c'est mon grand-père qui appelait ses enfants comme ça pour les engueuler. Voilà, je ne sais pas si on peut parler de mémoire transgénérationnelle, mais tout ou, ou, ou de hasard, ou de culture, je ne sais pas. Tout, tout du moins, c'est un titre à tiroir. Je n'ai pas une seule explication à vous donner, il y en a plusieurs.
1: À quelle musique vous avez grandi, tous les deux, les deux frères
0: Alors, la musique euh, de mes parents, on avait principalement de la musique kabyle à la maison. Un petit peu de musique algérienne au sens large, mais beaucoup, beaucoup centrée sur la kabylie euh, Un petit peu de variété française, mais notamment beaucoup d'Aznavour et de, et de Brassens. Et puis très très vite, bah Alors mon grand frère avait 50 plus que moi hein. J'ai une chance extraordinaire, il m'a forgé ma culture musicale C'est lui qui forge la
1: culture musicale, les oh, grands on, frères On ouais. était
0: dans la même chambre, la même chanifi Et puis voilà, dès mes 7 ans euh, Ça a été Prince euh, John Coltrane Alors quand le hip-hop est arrivé, c'était la révolution absolue Et ça n'a pas changé jusqu'à encore aujourd'hui euh, Voilà avec quoi j'ai grandi
1: Parfait Et bien on va se quitter avec Sopico Peut-être lui aussi sera nommé pour les révélations des victoires de la musique. Slide, ça glisse tout seul sur France Inter.
4: Tu vois ce que je veux dire? Mon gars va pourquoi tu trembles? Pourquoi tu tentes? Tu tiens plus droit. Pourquoi je dois capter des gens dans la soirée écrit sur mon emploi du temps? Tu te poses des questions dans les toilettes Tu te poses des questions devant moi comme les douaniers Un salaire de 4 sur le poignet Le respect se perd, il a canné yeah. mmh. Je suis très calme en général de guerre Toute la journée ou très tard, je sais Mon bébé, si je prends millions de liasses Je deviens direct une million, je yass, C'est pas cool de leur souhaiter la mort S'ils continue comme ça, mon frérot dit qu'ils vivront de moi Un peu moins en fonction de ce qu'ils diront de moi Je prends la vie par le sinon je maille Je prends la vie par les vaches, ou Tu préfères la défense ou la table Dans les deux cas, je sors les canons la concurrence est morte sous la table Je suis en avance de deux ans sur l'heure de ta mort. Si j'ai le mort, je vais laisser qu'une odeur de cadavre T'as juré sur l'honneur de ta race T'as perdu, je suis dans le cœur de ta maman Si t'as, je fais du beurre ou un meurtre habillable Ça se passe clairement à fond quand c'est pas moi qui rappe. Viens, on raide la moto de la Kira Je servi le meilleur qui masse. Pourquoi tu t'es pris pour ces sais pas quoi Y'aura personne pour sauver ta poire Si vous faites pas le truc correctement Cette vie vous baisse très fort et vous laisse à poil Tu vois ce que je veux dire Ah, ok so, so. Tu vois ce que je veux dire Ok, salut, ok, tu vois ce que je veux dire, tout Ok, Ça ok, tu vois ce que je veux dire. Ok, Ça ok, tu vois ce que je veux dire, si t'es ici, là, moi je suis là-bas. Je suis le galion, va te noyer sur la barque. sur l'amour est sur madame on a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici, là, moi je suis là-bas. Je suis le galion, va te noyer sur la barque. sur l'amour est sur madame on a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Y a des gens qui sont costaud de nez, sans gens qui disent y a trop de mais sans je vois le vert à moitié planche le thé, sans je vais augmenter le ratio de mes. Chance, on et arrêter valide parce que ton banquier te fait des sourires quand t'es à des coups. Vert suis le chaud, mon fils sortir les bouts, belle suis la pointe à la décou. Qui m'a vu naître à pas a priori, je suis dans le cabriolet, j'écoute cabrioli Dans mon secteur les nombres sont pas bionic Il a perdu son âme Quand il a dit all-in, je suis la fusion Nirvana et Wu. T'engai U j'ai dit voilà mais où T'es? Je me suis battu contre Drama Né -e U Go, aucune diff entre une droite et une Gauche, Maria, Tupou, Quand je paria du coup quand t'es pas ready Elle a gobé élargi sa rétine. Pour un X ou un oui qu'on s'arrête Ceux qui sont très du père C'est pas internet il Ira les éduquer J'ai ramassé du pèse Mais j'ai laissé du dare je suis un sol Je vais Solange, fais goûter du texte Je m'asserai au niveau détect tu perds ma guitare c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RDV. Fais faire des poussins, ramène de tes fesses. Mon album va déclencher la haine. Tes frères, ma guitare c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RDV. Fais des ramène des de fesses. Mon album va déclencher la haine.
1: Les frères. Et bien voilà, Côté Club, c'est fini pour ce soir. Merci Jean-Baptiste Anac. Merci à vous. Sale chien, premier roman formidable apparu aux éditions Léo Cher et une réédition annoncée.
0: Oui, euh, l'album de Didamage sorti en 2004, Radio Ape, qu'on avait sorti euh, sur Planète Mûre en Angleterre, chez Mike Paradinas, euh, va être réédité sur euh, le label Ici D'Ailleurs, qui héberge également euh, mon collègue Pascal Boissis.
1: Et bien justement, Pascal Boissis, bonsoir et merci à vous.
3: Bonsoir, merci beaucoup.
1: Le dernier album c'est signé Mendelssohn. Je signale aux éditions Mediapop votre livre, Pascal Oasis, qui raconte tout avec les paroles des chansons. Mendelssohn intégral 1995-2021. Une tournée aussi, le 21 janvier à Dijon, le 27 à Rouen, 24 février à Nancy, le 26 à Nantes au festival Atlantide, et puis en mars, Lyon, Genève, Chambéry. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain c'est mort, il n'y a plus aucun réseau impossible de savoir où on est et en plus on voit plus rien là
9: Bienvenue au club
1: Et je dirais même plus, soirée côté clubbing avec Joseph Danvers qui signe Jellyfish c'est la BO Electro d'un spectacle sur deux adolescents à ses côtés, Julien Delfaux qui va signer le DJ 7 c'est le producteur ingénieur du son qui a travaillé avec Phoenix, Cassius mais aussi la femme, Juliette Armanet ou Voyou, Il brûle le feu des dance dancefloors avec un premier EP I hear disorder, allez voilà, côté club on ferme, que la musique Soit avec vous.